0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân Thưa quý vị, thưa các bạn, để đảm bảo cho công cuộc cải cách hành chính được thành công, đáp ứng được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, điều quan trọng nhất phải có đội ngũ cán bộ công chức đủ đức đủ tài. Vì vậy, việc lựa chọn bố trí sử dụng cán bộ hợp lý sẽ phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, là điều kiện để cán bộ cống hiến phát huy năng lực, đồng thời sẽ góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ. Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cải cách hành chính
0: với người dân và doanh nghiệp Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế đã cho thấy 10 năm qua, chính phủ các bộ ngành đã đưa ra rất nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ như định ra tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức, xác định vị trí việc làm, các chính sách thi công chức, thi nâng ngạch, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng. Thế nhưng, hiệu quả hoạt động của cán bộ công chức cần nâng cao hơn nữa vẫn là kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp
1: một thực tế được các chuyên gia và người dân chỉ ra đó là đội ngũ cán bộ công chức đông nhưng chưa đủ mạnh, tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ công chức xảy ra ở nhiều nơi, sự liên thông giữa các cấp các ngành còn hạn chế, nhiều cán bộ công chức nhất là cấp xã phường chưa thành thạo kỹ năng làm việc, chưa nắm vững quy trình làm việc, thiếu tận tụy, khách quan trong giải quyết công việc. Đó là chưa nói đến thái độ tinh thần phục vụ của một bộ phận cán bộ công chức thường gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Huy Hùng ở quận hoàn kiếm hà nội nêu thực trạng
2: khi khai thủ tục nhiều khi chỉ cần sai một từ tuy nhiên thì cán bộ vẫn yêu cầu làm lại nhiều cán bộ thì vẫn muốn cái thể hiện cái quyền năng của mình dẫn đến cái việc là gây khó dễ cho nhân dân khiến cho người dân thì vất vả hơn trong vấn đề làm thủ tục
1: anh nguyễn hồng sơn ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ thì bày tỏ
3: cán bộ ấy có cái hiện tượng nhũng nhiễu vòi tiền rồi là phải cần có phong bì bôi trơn Lúc đấy thì họ mới nhiệt tình chỉ dẫn người dân thì tôi cũng mong bên cơ quan nhà nước là phải có cái biện pháp nào và cái cách nào giải quyết để cho bớt cái tình trạng đấy đi và làm sao cái chính sách nó phải minh bạch thì người dân người ta biết người ta hiểu người ta làm và không có cái chuyện nhũng nhiễu ở trong các cái cơ quan nhà nước
1: trên thực tế vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo quản lý trong đó có cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu uy tín thấp năng lực phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ quan liêu xa dân cá nhân chủ nghĩa vướng vào tham nhũng lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng rèn luyện lợi dụng sơ hở trong cơ chế chính sách pháp luật cố ý làm trái trục lợi làm thất thoát vốn tài sản của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội, trong đó có cả cán bộ cao cấp vẫn còn tồn tại. Ông Lê Văn Ninh ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình nêu ý kiến.
2: Hiện dạng cho
3: thấy thì có một số các cán bộ được cân nhắc rất nhanh, không hiểu đằng sau là có một cái lý do như thế nào. Dư luận đặt câu hỏi liệu họ có được tương đỡ, được bao che không để mà lên được cái vị
4: trí như thế.
1: Cũng như nhiều người dân khác, anh Nguyễn Hữu Hùng ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội kỳ vọng
4: thứ nhất là cán bộ là phải gánh các mọi việc mà muốn làm được việc cái thì phải có năng lực có hiểu biết thứ hai là là phải có tâm có trách nhiệm với nhân dân với mọi người đấy là cái tiêu chuẩn của cán bộ
1: người dân kỳ vọng những khoảng trống trong công tác cán bộ sẽ được lấp đầy và những hạn chế trong quá trình cải cách tổ chức bộ máy hành chính sẽ được khắc phục góp phần tiến tới xây dựng một chính phủ kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả Tiếng nói chuyên gia Thưa quý vị, thưa các bạn, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức không chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của từng cơ quan nhà nước mà còn ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của nền công vụ và hiệu quả quản trị quốc gia. Vì vậy, theo các chuyên gia, nâng cao năng lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức là giải pháp cần được chính phủ đặc biệt quan tâm trong thời gian tới. Muốn có một chính
0: phủ liêm chính, tức là một chính phủ với đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất liêm khiết và chính trực thì cần phải xây dựng được một bộ máy hành chính trong sạch, có năng lực hành động trong thực tế. Trong bộ máy đó cán bộ không tham ô tham nhũng, biết chống lại bệnh quan liêu lãng phí, không tham quyền cố vị, không lạm dụng quyền hạn để mưu cầu lợi ích riêng hoặc lợi ích cho phe nhóm mình. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Khiển, nguyên phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho rằng trách nhiệm với công việc của người cán bộ là yêu cầu quan trọng trong cải cách nền hành chính Công.
2: toàn bộ những cái hoạt động của công chức là phục vụ xã hội, phục vụ dân đấy. Thế mà xã hội nó có phát triển, có vận hành được tốt là do hiệu quả công việc của công chức thể hiện cái thứ nhất là nghiêm túc với công việc, cái thứ hai là tính kế hoạch hóa của họ nó phụ thuộc vào năng lực và cái kinh nghiệm của người ta, cái thứ ba là cái quan hệ hợp tác nó có không trong cái cộng đồng
0: công chức. Nâng cao năng lực trình độ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức là yêu cầu quan trọng được đặt ra hiện nay. Theo ông Đinh Văn Minh, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ, cần có sự đổi mới đột phá trong nhiều biện pháp, trong đó có việc tổ chức thi tuyển công chức cán bộ để đánh giá đúng thực chất.
2: Nói cho cùng thì mọi chính sách, chủ trương, mọi cái cơ chế dù tốt đến đâu cho nữa thì cái điều quan trọng vẫn là phải do cái quá trình thực hiện. À, vì vậy đã cho nên đấy là một trong những cái vấn đề trọng tâm chúng ta hiện nay ấy, thì chúng ta cần phải tạo dựng một cái đội ngũ cán bộ công chức có năng lực có trình độ có phẩm chất để có thể đáp ứng được các cái yêu cầu của nhiệm vụ mới và góp phần xây dựng một cái chính phủ như mong muốn thực ra câu chuyện này không phải là đơn giản không thể làm một sớm một triệu được để xây dựng được một đội ngũ công chức như mong muốn đó, vừa có đức có tài thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp rất là toàn diện bao gồm cả giải pháp trước mắt và lâu dài một mặt chúng ta cần phải vừa nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hiện có của chúng ta nhưng mặt khác thì chúng ta cũng có giải pháp ngay từ cái việc tuyển chọn tuyển dụng vào cái nền công vụ đội ngũ cán bộ công chức cần phải xem lại các cái quy trình hai là phải công khai minh bạch hóa cái sự tuyển dụng đó kèm theo đó cơ chế kiểm tra cấp sát cái quá trình đó để làm sao thực sự chúng ta chọn những người có trình độ năng lực phẩm chất vào nền công vụ.
0: Theo các chuyên gia, công khai minh bạch về vị trí việc làm, về trách nhiệm của từng cán bộ công chức là giải pháp tốt để khắc phục những bất cập hiện nay của nền công vụ, tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ phân tích. Cái
4: chính tức là do người cung cấp cái dịch vụ công thì nói chung là cái cố gắng để làm hài lòng người dân thì nó chưa cao rồi cũng có thể là nóng nảy có thể là cũng một câu chuyện đó nhưng mà giải quyết mỗi lúc một khác nhau hoặc là có thể lần này lên thì nói thiếu cái này lần sau lên lại thiếu cái khác đấy tất cả những cái tình trạng đó là tình trạng hiện nay vẫn đang còn tồn tại ở rất nhiều nơi Tôi thì tôi cho rằng chủ trương của các nước thì họ đưa ra một cái giải pháp Tất cả những cái dịch vụ công đó chuyển sang khu vực sự nghiệp làm Và sẽ biến thành sự nghiệp có thu Tất nhiên anh làm sai thì anh chịu trách nhiệm trước pháp luật Anh phải bồi thường lại cái thiệt hại do cái sai của anh làm ra Nếu mà giành mạch như vậy thì tôi cho rằng là Hoàn toàn cái dịch vụ mà cho nhân dân thì anh cứ thu phí cho nó đúng cho nó đủ Và riêng cái chuyện anh đã thu phí của người ta Thì anh phải có trách nhiệm hết sức với người ta Cái gì mà có thể là cung cấp dịch vụ thu phí của dân rất là phù hợp thì chúng ta chuyển ra ngoài khu vực hành chính. Vấn đề là mỗi một người nhận trách nhiệm gì thì chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đó.
0: Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc kịp thời phát hiện kiên quyết xử lý những cán bộ có những hành vi sai phạm, không loại trừ cán bộ cấp cao là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2: Phát kiến kinh tế xã hội của đất nước Thì cũng vẫn là con người hiện nay đặc biệt là những người đứng đầu các cái cơ quan thì tôi thấy rằng cái đội ngũ còn nhiều vấn đề mà chúng ta phải nói cho nên thế là chúng ta thấy làm sao chúng ta xây dựng cái đội ngũ cán bộ của chúng ta phải nó tới thông nghiệp vụ để chúng ta hạn chế cái chảy máu chất xám
0: Tình trạng một bộ phận cán bộ công chức làm việc không xứng tầm với nhiệm vụ chắc chắn là một rào cản, một thách thức lớn của tiến trình cải cách hành chính. Vì vậy, việc thực hiện những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ công chức, đồng thời kiên quyết loại bỏ những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu là việc làm cấp bách hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, luân chuyển cán bộ là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ công chức. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 65 về luân chuyển cán bộ, trong đó yêu cầu nhiệm vụ gắn với tiêu chuẩn của người được luân chuyển, gồm các bước chặt chẽ. Yêu cầu thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm của quy định được đánh giá là phù hợp để cán bộ thể hiện năng lực bản lĩnh, nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao,
1: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thưa ông, luân chuyển cán bộ có ý nghĩa như thế nào đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ?
3: Cái mục đích của cái việc luân chuyển cán bộ đó là nhằm tạo điều kiện để cho những cán bộ nằm trong quy hoạch cọ sát với thực tiễn, thử thách qua thực tiễn đã trải qua kinh nghiệm thử thách ở các địa phương hoặc là các bộ ngành và sau đó lại trở về những cái vị trí mới. Nó thể hiện cái nỗ lực mong muốn của Đảng, và của nhà nước là để thử thách cán bộ và qua đó là lựa chọn được những người cán bộ có, có năng lực và đưa vào các cái vị trí lãnh đạo ở mức độ cao hơn thì đấy là cái mục tiêu như vậy thế nhưng mà câu hỏi đặt ra là những cán bộ sau khi được lân chuyển giữ chức vụ cao hơn ấy, thì họ có làm tốt hơn không họ có bám sát thực tiễn hay không thì đây là cái câu chuyện mà cũng chưa được rõ ràng
1: Vâng, theo quy định 65 thì yêu cầu thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm. 3 năm cũng là quãng thời gian đủ để người được luân chuyển thể hiện khả năng trong công việc, cũng như tích lũy kinh nghiệm trong thực tiễn. Ông có bình luận gì về điều này? Có thể nói đấy,
3: cái tư tưởng cục bộ địa phương là vẫn còn rất là nặng. Thế vì một người mà uh, gọi là được luân chuyển về một địa phương nào đó, làm thế nào để hòa nhập được vào với lại cái gọi là văn hóa lãnh đạo của cái địa phương đó? Liệu cái văn hóa ở địa phương đó rồi các cái mối quan hệ đan chéo quan hệ về thân tộc, quan hệ về vùng miền nó có làm chùn bước của cái người mà đường luân chuyển hay không? Thường là đã lưu chuyển thì anh ta sẽ không ở đó lâu dù là 3 năm hay chăng nữa cũng vẫn là một cái giai đoạn tạm thời. Bên cạnh đó chúng ta cũng biết rằng là trong cái việc hoạch ra quản lý nhà nước cũng như hoạch ra những cái đường lối phát triển ở từng cấp, cấp địa phương, cấp bộ ngành đấy thì khi anh được bổ nhiệm vào thì cái tư duy nhiệm kỳ đó thể hiện rất rõ, tức là cái việc nào gọi là làm tròn trách nhiệm chứ còn cái tư duy dài hơi, tuyến lược, phát triển bền vững để đưa ra những cái quyết sách, những cái chương trình có tính chất là phát triển bền vững thì thường như không theo đuổi.
1: Vâng, thực tế thì có tình trạng cán bộ luân chuyển bị cô lập, không phát huy được năng lực. Vậy để công tác luân chuyển đạt hiệu quả cao thì cần có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng này thưa ông?
3: thì những người được luân chuyển trước khi đó anh phải nghiên cứu cái thực trạng tình hình kinh tế xã hội địa phương xây dựng một cái đề án riêng cho mình cái kết quả hướng tới đạt được nó chính là cái căn cứ cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác của anh tại địa phương và trên cơ sở đó uh, có thể tiếp tục làm căn cứ để mà kết giác bổ nhiệm vào các cái chức vụ quản lý cao hơn.
1: Trân trọng cảm ơn ông.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.